0: Der Epifarn podcast Guten Tag und herzlich willkommen zum epifan podcast Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter-Bühl. Im heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema omega 3 fettsäuren omega 3 fettsäuren gehören zu den sogenannten essentiellen Fettsäuren. Das bedeutet, unser Körper kann diese nicht selber in genügender Menge herstellen. Wir müssen also den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren durch die Aufnahme über unsere Nahrung decken. Bei den Omega-3-Fettsäuren unterscheidet man zwischen den kurzköttigen und den längköttigen Omega-3-Fettsäuren. Die kurzköttige Omega-3-Fettsäure ist Alpha-Linolensäure. Sie kommt vor allem in Lino, Hanföl, Giaöl, Bonusöl und in den entsprechenden Kernen Samen und Nuss vor. Die beiden bekanntesten längstetigen Omega-3-Fettsäuren sind Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA, und Docosahexaensäure, abgekürzt DHA. Die beiden Fettsäuren findet man vor allem in fettem Fisch wie Lachs, Sardine, Hering oder Makrele. Über das Thema Omega-3-Fettsäuren möchte ich mich jetzt eingehender mit meinem heutigen Gast, Dr. Med Simon Feldhaus, unterhalten. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum zentrum für Komplementärmedizin in Baar und arbeitet noch im Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Ebifarm. Simon
1: fragt Simon. Simon Walter Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
0: Guten Tag, Simon Feldhaus. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Simon, die Omega-3-Fettsäuren haben ja in vielen Bereichen eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Kannst du uns einige dieser Bereiche nennen, womit Omega-3-Fettsäuren eine positive Wirkung erzielt werden kann?
1: Omega-3-Fettsäuren sind ja wesentlicher Bestandteil der gesamten Fettsäure. Ausstattung des Körpers. Sie sind eigentlich in praktisch allen Zellmembranen vorhanden und damit in fast allen Organsystemen. Es ist somit fast unmöglich zu sagen, wo es keine Wirkung hat. Es gibt aber ein paar Schwerpunkte, wo man vielleicht sagen kann, wo die Omega-3-Fettsäuren besondere Effekte haben. Das ist erstmal ganz allgemein immer dort, wo Entzündungen eine Rolle spielen, in welcher Form auch immer, weil Omega-3-Fettsäuren anti-entzündlich sind. Im Bereich der gesamten Herz-Kreislauf-Situation, präventiv wie therapeutisch, im psychoemotionalen System, vor allem auch bei Hyperaktivität, ADHS oder ähnlichem, in der direkten Psychiatrie bei Depressionen, weil ein Teil der Depressionen auch entzündlich verursacht ist. Im gesamten Stoffwechsel, vor allem, wenn auch hier wieder Entzündlichkeiten vorhanden sind, metabolisches Syndrom und ein Teil damit auch des Diabetes. Mit Omega-3 behandelt man nicht den Diabetes, aber die Silent Inflammation, die vielleicht zugrunde liegt. Und dann natürlich auch das ganze Thema äh, Schwangerschaft, Stillzeit, Neugeborenen, ähm, Entwicklung. Immer dann, wenn auch das Nervensystem eine Entwicklung zeigt, ein, eine Größenzunahme zeigt, sind Omega-3-Fettsäuren äh, unverzichtbar.
0: Oft wird die positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren auf unsere Gesundheit aber auch angezweifelt. So findet man in den Medien, nebst positiven Berichten über die Omega-3-Fettsäuren, immer auch wieder kritische. Wie ist deine Einschätzung bzw. was sagt die heutige Studienlage?
1: Wenn man die Studienlage anschaut, wird man eine überwiegende Anzahl positiver Studien finden, mit ganz wenigen auch negativen Studien die also die Wirkung der Omega-3-Fettsäuren anzweifeln. Wichtig ist in diesem Falle, die Studienlage genau anzuschauen. Und da wird man feststellen, dass es bei den negativen Studien nicht so ist, dass diese zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren nicht wirken, sondern sie zeigen ausschließlich, dass wenn man es falsch macht, niedrig dosiert, falsche Einnahmemodalitäten oder ähnliches, dann der Effekt nicht nachweisbar ist. Wenn man es richtig macht, bei den positiven Studien, hingegen der Effekt da ist. Das ist jetzt ein... Nicht außergewöhnliches Verhalten, das gilt auch für Blutdruck- oder Blutzuckermedikamente, wenn ich die Dosis zu niedrig halte, dann wird etwas nicht wirken. Das Problem ist einfach, dass manche Studien bewusst so designt wurden, das kann man nicht anders vermuten als Absicht, dass ein negativer Effekt rauskommt, weil die Dosierung, die man wählt, hoffnungslos zu niedrig ist.
0: Wie schon erwähnt bei der Einleitung zu diesem Podcast, gibt es kurzkettige und langkettige lang Omega-3-Fettsäuren. Weshalb werden zur genügenden Deckung des Omega-3-Fettsäurenbedarfs eigentlich hauptsächlich die langkettigen Omega-3-Fettsäuren empfohlen?
1: Am Ende des Tages ist Omega-3 eine Art Familienbezeichnung. Das ist eine Gruppe verschiedener Fettsäuren, die ineinander übergehen, voneinander abhängen. Die Basis ist in der Regel die Alpha-Linolensäure. Das ist eine C18, also aus 18 C Kohlenstoffatomen bestehende Fettsäure. Diese kann durch Verlängerung und Einbau von Doppelbildungen in eine C20 oder C22, also eine längere, aus mehr Kohlenstoffatomen bestehende Fettsäure umgebaut werden. Und faktisch ist, dass für die Wirkung und für die biochemischen Eigenschaften nur die langkettigen Fettsäuren funktionieren. Die Kurzkettigen haben diese Wirkung eben einfach nicht. Das heißt, die Kurzkettigen Fettsäuren sind die Basis aus der Ernährung, die aber keine therapeutische Wirkung haben, sondern nur die C20 oder 22 fettsäuren haben am Ende den Effekt, den man klinisch, medizinisch benötigen muss. Das ist ein Natursystem. Die Ernährung besteht primär aus den Vorstufen und dann wird weiteres aufgebaut. Das Grundproblem ist einfach, dass der Mensch in der modernen, zivilisierten Zeit diese Möglichkeit verloren hat, die Alpha-Linolensäure selbstständig im Körper in die längerkettigen EPA-DHA-Fettsäuren umzubauen.
0: Also sehe ich das richtig, dass es keinen Sinn macht, für die Deckung des Omega-3-Fettsäurenbedarfs nur auf Leinöl, Baunusöl etc. zu vertrauen?
1: Ja, das ist genau richtig so. Die durch Nahrung aufgenommenen Vorstufen, am Ende ist es Alpha-Linolensäure, die sich in Leinöl oder auch anderen Ölen befindet dient lediglich der Versorgung mit der Basis des Omega-3-Systems, führt aber eben nicht mehr zu ausreichenden Wirkstoffspiegeln der längerkettigen EPA-DHA-Fettsäuren im Körper, im Blut. Und dadurch entstehen heutzutage Mängelsituationen dieser wirksamen Fettsäuren, selbst bei vermeintlich ausreichender Zufuhr von Omega-3 über vor allem pflanzliche Quellen. Mit pflanzlichen Vorstufen kann man nicht mehr ausreichend versorgen.
0: Also Fazit. Besser zweimal pro Woche auf eine Mahlzeit mit fettem Fisch setzen oder entsprechende Fischölkapseln als Nahrungsergänzung zu sich nehmen.
1: Ja, das ist richtig. In der heutigen Zeit können wir das nicht mehr ausreichend über Pflanzen machen. Also müssen wir eine fischhaltige Nahrung zu uns nehmen. Zweimal die Woche erscheint das absolute Minimum. Es ist vielleicht sogar eher dreimal die Woche notwendig. Und da muss man sich überlegen, ob das über Dauer durchsetzbar ist, weswegen die Einnahme als Supplementation in einer Nahrungsergänzungssituation sehr zu empfehlen ist.
0: Jetzt fällt die Fischvariante aber für Vegetarier und Veganer weg. Zudem ist da auch noch die Thematik mit der Überfischung und mit der Schwermetallbelastung von Fischen. Gibt es denn überhaupt eine pflanzliche Alternative?
1: Im direkten Sinne des Wortes nein. Fisch ist keine Pflanze, Pflanze ist kein Fisch. Es hat etwas mit der Zusammensetzung zu tun. Fischöl besteht aus zwei Drittel EPA und ein Drittel DHA. Alle pflanzlichen Optionen wie Algenöl bestehen aus zwei Drittel DHA und ein Drittel EPA. Es geht also um die Frage, mit welchem Schwerpunkt ich mich supplementieren möchte oder ernähren möchte. Wenn ich Entzündungen habe, brauche ich eher EPA-lastig. Wenn ich andere Dinge wie Hautstörungen habe, brauche ich vielleicht DHA-lastig. Im Grundsatz ist es allerdings möglich, über Algenöl eine Supplementation durchzuführen. Man muss dann allerdings die Dosis des Algenöls an den Bedarf sehr genau anpassen und da Algenöl wenig EPA enthält, wird eine sehr hohe Algenöldosis notwendig sein. Die Überfischung der Meere und die Belastung der Fische ist eine, ein Argument, welches aber durch eine seriöse Herstellung und Produktion entkräftigt werden kann.
0: Simon, bei der Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren spielt nicht nur der Faktor langkettig oder kurzkettig eine Rolle. Was gilt es noch zu beachten?
1: Der absolut zentrale Punkt neben der Dosierung ist die Art, wie ich Fettsäuren zu mir nehme. Es sind Fettsäuren, die müssen also während einer Mahlzeit, heißt genau mitten zwischendrin, in einer Mahlzeit gegessen werden. Idealerweise sollte diese Mahlzeit auch gewisse Fettmengen enthalten, also ein Stück trockenes Brot gilt nicht als Mahlzeit, damit die Resorption über die Gallenflüssigkeit und die Emulgierung am besten vorgenommen werden kann. Das ist die zentrale Basis, an der auch die meisten Fehler gemacht werden. Die zweite Situation beschäftigt sich über eine interindividuelle Unterscheidung. Es gibt medizinisch nicht geklärte und auch nicht 100% erklärbare deutliche Unterschiede zwischen Menschen. Zwei Menschen nehmen die gleiche Dosierung ein, auch während dem Essen. Und das kann bis zum Faktor 5 unterschiedliche Werte im Blut erzeugen. Das heißt, selbst wenn ich alles richtig mache, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass genügend Omega-3-Fettsäuren auch wirklich im Stoffwechsel ankommen. Weswegen es absolut empfehlenswert ist, vor allem wenn es um wesentliche Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren bei Entzündungskrankheiten oder Ähnlichem geht, den Omega-3-Index im Blut einmal messen zu lassen, um eine Aussage zu bekommen, ob die Versorgungsmenge ausreicht.
0: Simon, herzlichen Dank für diese spannenden Ausführungen rund ums Thema Omega-3-Fettsäuren.
1: Sehr gern geschehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Simon, Fragt Simon.
0: Das war Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramedzentrum zentrum für Komplementärmedizin in Baar. Die Eigenössische Ernährungskommission empfiehlt übrigens, pro Tag 500 Milligramm Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Damit man das erreicht, muss man pro Tag 40 bis 70 Gramm fettreichen Fisch oder 175 Gramm Vorauen essen. Oder eine Empfehlung lautet häufig auch, man soll zweimal wöchentlich eine Mahlzeit mit fetterlichem Fisch essen. Da die meisten von uns das nicht erreichen, kann im Fall der Omega-3-Fettsäuren eine Nahrungsergänzung sinnvoll sein. Wichtig zum Wissen ist, dass es immer beide Omega-3-Fettsäuren braucht, sowohl DHA wie auch EPA. Da aber nicht beide genau die gleichen Zielstrukturen haben, kann man, je nach Bedarf, den man hat, bei einen oder der anderen der Schwerpunkt setzen und zum Beispiel ein Präparat nehmen, wo entweder mehr EPA oder mehr DHA enthalten Wenn man sich omega 3 bedarf einfach grundsätzlich decken, will, dann nimmt man am besten das Produkt, wo die beiden Fettsäuren in einem ausgewogenen Verhältnis enthalten Burgerstein Omega-3 Liquid. Burgerstein Omega-3 Liquid ist ein Fischölpräparat mit einem nach wissenschaftlichen Kriterien ermittelten das Verhältnis zwischen den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Burgenstein Omega-3-Liquid trägt zur Aufrechterhaltung von einem normalen Blutdruck und zur Erhaltung von einer normalen Funktion vom Hirn bei. Es ist ein wohlschmeckendes Öl mit natürlichem Orangenaroma. Aroma. Omega-3-Liquid ist ideal für die ganze Familie. Kindern kann man das Öl ab einem Alter von 2 Jahren geben. Burgenstein Omega-3 EPA. Burgenstein Omega-3 EPA ist ein Fischölpräparat mit einem besonders hohen Anteil an der wertvollen Omega-3-Fettsäure EPA. Burgestein Omega-3 EPA trägt zur normalen Herzfunktion bei. Burgenstein Omega-3 EPA trägt zur Aufrechterhaltung von einem normalen Blutdruck und einem normalen Triglyceridespiegel bei. Burgenstein Omega-3 DHA «Burgerstein-Omega-3-DHA» ist ein Fischölpräparat mit einem besonders hohen Anteil an der wertvollen Omega-3-Fettsäure DHA. Burgenstein omega 3 dha trägt zur Erhaltung von einer normalen Funktion des Hirn bei. Burgenstein omega 3 dha trägt zur Erhaltung von einer normalen Sehkraft bei. Alle Fischölprodukte von Burgenstein sind übrigens mit dem Label «Friends of the Sea» zertifiziert. Das heisst, sie stammen aus zertifizierter, nachhaltiger Fischerei. Die Fischau in den Produkten von Burgerstein sind zudem gereinigt von Schadstoffen und Schwermetall. Burgerstein Omega-3 Vegan Burgerstein Omega-3 Vegan ist die pflanzliche Alternative zu den Fischölepräparaten und wird aus Augen hergestellt. Das Produkt enthält einen höheren Anteil von der Omega-3-Fettsäure DHA. Burgerstein-Omega-3-Vegan ist ideal als Ergänzung für Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren oder aus anderen Gründen eine pflanzliche omega 3 Quellen bevorzugen. Burgerstein-Omega-3-Vegan trägt zur Erhaltung von einer normalen Funktion des Hirn bei. Burgerstein-Omega-3-Vegan trägt zur Erhaltung von einer normalen Sehkraft bei. Wichtig zum Wissen! Wie Dr. Metzimon Feldhaus schon gesagt hat, sollten Omega-3-Fettsäuren immer mit einer Mahlzeit eingenommen werden, weil die Aufnahme der Fettsäuren ist sehr stark abhängig von Fett. Mit mehr Fett werden sie besser aufgenommen. Omega-3-Produkte sollte man immer genug lang nehmen, weil sie brauchen, für ihre Wirkung zu ein Zeit. Meistens braucht es mindestens zwei Monate, bis die gewünschten Omega-3-Spiegel in den Zellmembranen erreicht sind. Teilweise ist gesagt worden, die Einnahme von omega 3 produkt könnte das Blutungsrisiko erhöhen. Das hat sich aber in neuen Untersuchungen nicht bestätigt. Neue Daten zeigen, kein erhöhtes Blutungsrisiko, wenn man die sichere Grenze von maximal einer Tagesdosis von 5 Gramm einhält. Schwangere und Stillende sollten sich in Bezug auf die Einnahme von Omega-3-Fettsäurenprodukten immer von einer Fachperson beraten. Wo in Schwangerschaft und Stillzeit gelten andere Dosierungsempfehlungen. Wer unsicher ist, ob er genügend versorgt ist mit Omega-3-Fettsäuren, kann seinen Status durch die Bestimmung des Omega-3-Index überprüfen. Dabei wird der Anteil von EPA und THA in den roten Blutkörperchen bestimmt, gemessen an allen Fettsäuren. So. Ich hoffe, euer Hirn hat bei diesen vielen Informationen zu den Omega-3-Fettsäuren mithalten. Können. Und falls nicht, dann probiert es doch einmal mit der Omega-3-Fettsäure DHA Ob in Form von Fischöl oder Algenöl, das ist der euch überlassen. Ich wünsche euch eine mega bzw. eine omega gute Gesundheit. Eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Bis zum nächsten Epipharm podcast Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Epifan podcast